0: klar tale lettlest ukeavis nummer 39 årgang 31 onsdag 6. oktober 2021 side 1 forsiden side 2 Norge side 4 tema side 6 verden side 7 sport side 7 kultur tema Hanne Aamot er svaksynt. Men 46 000 personer følger de fargerike bildene hun deler på Instagram. Hanne Aamot ble sykemeldt og ufør. Da følte hun at hun måtte være hjemme. Hun følte også at samfunnet mente at hun måtte ha det kjipt. Men det ville hun ikke. Aamot er bland dem som ser dårlig. Folk som henne kan ikke ha alle mulige jobber. Men de skal få sjesten til å leve som alle andre. Det jobber Norges nordges blinde forbund for. Det er viktig at synsemmer kan få leve et aktivt liv og at de får delta som andre samfundne, sier sverre Fuglerud. Han er seksjonsleder i blindeforbundne. Det kan være vanskelig og bli forstått når du har en usynnlig funktionsnedsattelse. Omot ser lit, men ikke nok til å kunne jobbe som sykepleier. Likevel kan hun leve. Hun kan ta fine bilder med mobilen og dele dem på Instagram. Jeg skal ikke måtte forklare hvorfor jeg gjør det jeg gjør, og jeg skal vise det til hele verden om jeg vil, sier hun. Les mer på side 4 og 5. Sider 2. Norge kan en av dem vinne fredsprisen? Side 3. Norge. Om en drøy uke kan de lede Norge. Side 6. Verden. 150 aviser avslører skjulte formuer. Side 2 og 3. Norge. Side 2. Matavfall. 74 prosent av folket kaster like mye mat som før koronapandemien. Av 417 000 ton mat som kastes, kommer 58 prosent fra folket. Årsaken til at vi kaster mye mat, er at den blir gammel før vi rekker å spise den. Vi glemmer vad vi har i kjøleskapet, eller at vi kjøper for mye mat. Vi klarer ikke å spise opp alt. Mange sier også at kvaliteten blir dårligere etter at pakken er åpnet. Vi vet at unge, voksne og småbarnsforeldre kaster mest mat. Årsaken kan være for at de har dårlig tid, eller at de har god økonomi. Det sier Anne-Marie Skrøder til Nyhetsbyrået NTB. Hun jobber for matvett. De eldre er blant dem som kaster minst. Vaksine nå kan du velge vaksine selv. Till nå har det vært tilfeldig hvilken koronavaksine du har fått. Mye har vært avhengig av hvilke som har vært tilgjengelige. Enkelte ønsker å få samme vaksine i begge dosene. Derfor har myndighetene bestemt dette. Folkehelseinstituttet vil sende vaksiner så raskt som mulig til de kommunene som bestiller. NAV NAV endrer reglene de har hatt som følge av Corona. Samfunnet nærmer seg det normale. 1. oktober fjernet direktoratet NAV sine koronatiltak. Dermed skal søknader om dagpenger behandles etter de vanlige reglene fra før pandemien. Under koronapandemien har det også vært egne ordninger for å få tilbake sykepenger for arbeidsgiver. Reglene var ved koronasykdom fra dag 4 til 16, men denne ordningen blir borte ifølge NAV. Noen regler blir likevel forlenget til 31. oktober. Det gjelder retten til sykepenger som følge av koronasykdom eller mistanke om smitte. Du kan lese om dette på vår nettside. Den er klartale.no Ord i nyhetene Norge får trolig ny regjering med to partier som styrer sammen. Det blir en mindretallsregjering. Mindretallsregjering består av to ord. Mindretall er å være minste del av en gruppe, og mindre en halparten. Regjering er en gruppe personer som har den høyeste makten i et land. I Norge er det regjeringen som styrer landet på oppdrag fra kongen. En mindretalsregjering må søke støtte i Stortinget for å få flertall for sin politikk. Det betyr at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringen må finne flere partier å samarbeide med. Hvem vinner fredsprisen? Fredag får vi svaret. Da blir det kjent hvem som vinner Nobels fredspris. Prisen deles ut årlig av den norske Nobelkomiteet. Den gis til en person eller organisasjon som har gjort noe for at verden blir et bedre sted å være. I 2020 fikk verdens matvareprogram fredsprisen. Organisasjonen vant for sitt arbeid mot sult og for fred. 8. oktober klokka 11 får vi vite hvem som får årets pris. I år er det 329 nominerte. Det er det tredje høyeste antall nominerte noensinne. Blant de nominerte er organisasjonen Reportere uten grenser. De jobber for pressefrihet og sikkerhet for journalister. så flere medieorganisasjoner og journalister er nominert. Det er også flere som jobber for demokrati og som kjemper mot undertrykkende og autoritære regimer. Svetlana Tikhanovskaya är bland dem. Hun leder oppositionen mot regime i Hviterussland. Også Verdens helseorganisasjon, bevegelsen Black Lives Matter og miljöaktivist Greta Thunberg är nominerte. Det samme er USAs tidligere president Donald Trump og presidenten i Russland, Vladimir Putin. Fotballspiller Markus Rashford, hertoginne Meghan og Michelle Obama kan også vinne fredsprisen. Billedtekst Vinner Flere tror Svetlana Tikhanovskaya kan få fredspris. Side 3 de håper å ta over makten så snart som mulig. Arbeiderpartiet og Senterpartiet jobber for å lage en ny regjering. De håper å bli ferdig før statsbudsjettet for 2022 blir presentert i Stortinget. Onsdag sist uke ble det klart. Socialistisk Venstreparti, SV, valgte å ikke være med i regjering med Arbeiderpartiet, AP og Senterpartiet, SP. Dermed har AP og SP begynt å forhandle om den nye regeringen. Det som skjedde har ikke skadet vårt samarbeid med SV. Vi har en god tone. Vi er enige med SP om å gå videre til forhandlinger, og vi har satt fart på processen. Dagene her har ikke vært bortkastet, sier AP-leder Jonas Gahr Støre, etter at SV taket nei til å være med i regjeringen. Støre og SP-leder Trygve Slagsvald Vedum snakker nå videre om den nye regjeringen. De forteller at de nå diskuterer alle temaer i politiken. Slik skal de finne ut hvordan de skal jobbe sammen i den nye regjeringen. AP og SP har allerede blitt enige om deler av skolepolitiken. Partiene ønsker å fjerne kravet om karakteren 4 i matte for å bli lærer. I dag mangler 1 av 5 som underviser i norsk skole. Manglen på lærere øker. Derfor er det for en ny regering veldig viktig å snu denne utviklingen, så alle elever møter kvalifiserte lærere som har titel dem. Sa Støre til kanalen NRK tirsdag. Partiene ønsker også å ta bort et eget krav om kompetanse fra 2014. De vill også ha en kampanje for å få tilbake flere lærere i skolen. Større lovet at velgernes ønske blir ivaretatt. For uansett vad som skjer, blir det skiftet av regjering. Vårt ansvar er å finne gode løsninger. Vi skal ha en offensiv miljøpolitikk og en offensiv velferdspolitikk. Ambisjonene for velferd og klima, Forlot ikke Hurdalsjøen med Audun Lysbakken. Vi kan levere god politikk også uten dem, sa Støre. Målet er å bli enige om en regeringsplattform før statsbudsjettet presenteres for Stortinget. Dermed kan den nye regeringen starte allerede fredag 15. oktober. I følge en sentral partikilde. Tirsdag 12. oktober er statsbudsjettet for 2022 klart. Det blir presentert i Stortinget den dagen. Da er det ventet at Erna Solberg gir sin avsked som statsminister. Hennes neste oppgave blir å endre forslaget for budsjettet etter større regeringens ønsker. SP og AP har planer om å snakke med SV før de godkjenner budsjettet. Billedtekst Forhandler Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre forhandler om en ny regjering. Den blir trolig med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Kort og klart. Slik jobber de med å lage en ny regjering. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har møter for å lage en ny regjering. De håper å bli enige før 12. oktober. Jonas Gar Støre kan bli ny statsminister i Norge fra 15. oktober. Skrevet av guro Gulstuen Norhagen. Side 4 og 5. Tema. Side 4. Sykepleieren som ikke brukte handsker. Hanne Aamot levde som normalt til hun var 37 år gammel. Så sa kroppen stopp. Nå deler hun livet som svaksynt med mange tusen mennesker på Instagram. «Jeg kan puste. Jeg kan le. Jeg kan drikke vin. Jeg kan danse. Jeg kan trene. Jeg kan dra på ferie. Jeg kan ha det gøy. Jeg kan ha det bra. Og allt det kan jeg gjøre uten å måtte skjule det», sier Hanne Aamot. Hun sier det med en bestemt stemme, og hun håper budskapet blir hørt og sett av mange. Jeg vil vise det til hele verden. Hanne Aamot ble født med øyesykdommen Grønn Stær. Da hun var barn hadde hun 60 prosent syn. Nå er hun 41 år gammel, og hun har 25 prosent syn igjen på det ene øyet. Det andre kan hun se bevegelser med. Likevel har hun nesten hele livet levd som om hun ikke ser dårlig. Det gikk bra, veldig lenge. Jeg orket bare ikke mer. Jeg var mye sint og orket ikke folk. Lyder gjorde vondt i ørene. Jeg var helt utslitt. Men det var vanskelig å forklare hvorfor, sier hun. Fastlegen sykemeldte henne. Men hun ville ha hjelp til å få det bedre. Det var det ikke like lett å få. Hun ble sendt til et rehabiliteringssenter, men ble sent hjem igjen. Hun hade ikke riktig diagnose. Hun fikk arbeidsavklaringspenger fra direktoraten NAV. Men hun ville gjerne jobbe igen. Derfor fikk hun en veileder i arbeidsforberedende tiltak. Endelig følte Hanne at hun ble sett. Hun følte at veilederen forsto vad hun trengte. Hun ble sendt til Hurdal på ett Center for syn og mestring. Senteret er drevet av Norges blindeforbund. Her lærer folk å mestre vardagen med nedsatt syn. For Hanne åpnet dette en ny måte å leve på. Hun forsto at hun kunne få hjelp, at hun ikke trengte å jukse seg fram i livet. Hun tänker tilbake på jobben på kreftavdelingen på Ullevål sykehus. «Jeg måtte snike meg unna og gi selvegift», det var umulig å skille alle ledningene til posene med intravenøst. Det var ubehagelig å måtte gå så nærme pasientene for å se skikkelig. I tillegg kunne jeg ikke bruka handsker da jeg skulle ta blodprøver. Ellers kunne jeg ikke kjenne blodårene, sier hun. hun skulle ønske hun hade visst mer da hun begynte å studere. For en svaksynt er sykepleier et av de vanskeligste yrkene å ha. Fem. Hun savner jobben, men hun har skjønt at hun ikke kan fortsette i den. Allermest savner hun å være den trygge omsorgspersonen, spesielt for patienter som snart skal dø og deres familie. Hun savner også å kjempe for at patienter skal få riktig og rettferdig behandling. Nå må hun finne nye måter å kunne bruke omsorgen hun har for andre. Kanskje har hun allerede funnet en vei. Hun deler nemlig vardagen sin på bildetjenesten Instagram. 46 000 personer følger med på vad hun gjør der. Det startet som en fargerik konto for åtte år siden. Hun delte bilder av interiør og opppussing. Nå er den kanske enda mer fargerik, men også mye mer personlig. Hanne er åpen om at hun ser dårlig. Og hun forteller om både gode og dårlige opplevelser fra hverdagen. Jeg hade aldrig snakket mye med noen om synet mitt. Men jeg begynte å dele det på Instagram. Da fikk jeg enorm respons fra folk. Og bare positive meldinger. Noen takker mig for at jeg deler. Det føles veldig godt. Det gjør at jeg vil fortsette med det, sier hun. Hanne var på flere kurs på Hudal Da skjønte hun mye mer. Hun forsto hvorfor hun hadde blitt så sliten, og at hun ikke trengte å ha det sånn. Det var derfor hun bestemte sig for å dele hvordan hun har det. Hun ville at flere skulle skjønne det samme som hun endelig gjorde. Med emneknaggen «hashtag jeg kan» på sin Instagram-konto viser hun at det er helt grejt å ha et godt liv. Selv med synsnedsettelse og sykemelding. Mange uføre eller sykemelder lever et dårligere liv. Samfunnet forventer at når du ikke kan jobbe, så skal du være hjemme og ha det kjipt. «Sånn skal det ikke være», sier hun, og fortsätter. «Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal måtte forklare hvorfor jeg gjør det jeg gjør». Billedtekster, side 4. Positiv. Hanne Aamot har jobbet mye med sig selv for å kunne være positiv til livet som svaksynt. Side 5. överst. Ärlig. Hanne Aamot snakker åpent om hvordan det er å leve med dårlig syn. Det gjorde hun ikke for bare få år siden. Bilde under. Fargerik. På Instagram deler Hanne Aamot fargerike bilder fra gården. Der bor hun sammen med familien sin. Hun deler også både positive og negative hendelser fra hverdagen. Til høyre er det et klipp fra Hannes Instagram-konto, Hanne på landet. Hvorfor jeg holder mobilen opp i nesa når jeg fotograferer? Fordi jeg er svaksynt. Jeg er også sta, rigid, egoistisk, klønete, ukritisk ueffektiv, har mettet strekmerker og cellulitter, skjevt, trynet, stygge språke, melankolsk og helt sykt mye mer. Hvem er du? Kom med dritten. Inspirert av Bjørg Yksnoy, som så klart mistet flere følgere enn normalt fordi hun var personlig. Och ja, jeg er glad i experimenter. Kort og klart Hanne Aamot Hanne Aamot har øyesykdommen grønn stær. Hun måtte slutte som sykepleier fordi det er vanskelig å jobbe med sykdommen. Nå håper hun å hjelpe folk i samme situasjon. Det gjør hun på sin Instagram-konto Hanne på lande. Skrevet av Guro Gulstuen Nordhagen Side 6. Verden Avslører skjulte formuer i utlandet 35 statsledere og 300 politikere har skjulte formuer i utlandet. Det viser en stor lekkasje av dokumenter. Kong Abdullah i Jordan har i mange år flyttet flere hundre millioner kroner ut av landet. Samtidig har landet fått mange millioner i hjelp fra utlandet, skriver avisen av Aftenposten og E24. Tjekkias statsminister Andrei Babis eier luksusvillar på den franske rivieran. Pengene ble sent via selskaper i skatteparadiser og USA, skriver avisene. 150 medier i verden har samarbeidet om å undersøke lekkede dokumenter. Bland dem er Norske Aftenposten, E24 og den brittiske kanalen BBC. De avslører nå at personer i viktige jobber har formuer som er skjult, og hemmelige selskaper. Avsløringene kalles Pandora Papers. Omkring 35 nåværende og tidligere statsledere er avslørt. Dokumenten nevner også 300 politikere og offentlige tjenestemenn. 130 svært rike personer har også skjulte formuer. Blant dem er 46 russiske oligarker. Flere statsledere nevnes med navn i avsløringene. Blant dem er kongen av Jordan, Tjekkias statsminister, og presidenten i Ukraina, Kenya og Ecuador. Over 300 normen er også i de lekkede dokumentene. Blant dem finnes frisører, redere, yrkessjåfører, advokater og investorer. Det er ikke ulovlig å plassere verdier i skatteparadiser. Men verdier som flyttes til utlandet kan gjøre at mindre skatt blir betalt til landet der folk kommer fra. Hemmelighold kan også åpne for ulovligheter som korrupsjon. I tillegg er det enkelt å gjemme penger fra kriminelle handlinger. Hvitvasking. Abdullah skal har kjøpt 14 luksusboliger i England og USA. Boligene skal være verdt 900 millioner kroner. Alle ble kjøpt av selskaper registrert i ulike skatteparadiser. Tidligere statsminister Tony Blair i Storbritannia og Kona skal ha spart 3,6 miljoner kroner i eiendomsskatt. De kjøpte en byggning i London via et skatteparadis. Selgeren skal ha ønsket det slik, sier Kona til BBC. Kong Abdullas advokater sier at kongen ikke trenger å betale skatt. Det sier Jordansk lov. Tjekkias statsminister Babis har så langt sagt nej til å kommentere saken. Pandora Papers består av nesten 12 millioner dokumenter og filer. Billedtekst Skjult Kong Abdullah av Jordan er en av de som har skjult formue i utlandet. Det er lov for kongen ifølge advokaten hans. Kort og klart. Pandora Papers. Journalister fra hele verden undersøker hemmelige dokumenter. Dokumentene viser at minst 35 statsledere og 300 politikere har penger og verdier i land med lite skatt. Kong Abdullah av Jordan er blant dem. Skrevet av Gøril Huse og Nyhetsbyrået NTB. USA Strender oversvømt med olje Minst 572 000 liter olje har lekket ut i havet utenfor Kalifornia i USA. Den kan også ødelegge områder der det bor mange forskjellige fuler. Strendene i Surf City kan få bli stengt i uker eller måneder. Det sier borgermester Kim Carr i Huntington Beach. Afrika 95 prosent i Afrika er uvaksinert. Folk i store deler av Afrika er enda ikke vaksinert mot koronaviruset. Kun 4,4 prosent av befolkningen har fått to vaksiner. I Marokko er 62 prosent fullvaksinert. Verdens helseorganisasjon, WHO, frykter att nye varianter av viruset skal utvikle sig i afrikanske land. Sverige Kunstneren Lars Wilks er død. Søndag kolliderte en bil og en lastebil i Sverige. Tre personer døde i ulykken. To av dem var politifolk. De jobbet som livvakter. Den siste var kunstner Lars Wilks. Han er kjent for å ha tegnet karikaturer av profeten Mohammed. Wilks og de to andre var i en civil politibil da ulykken skjedde. Bilen kom over i feil kjørefelt. Politiet etterforsker ulykken. Side 7. Sport Fotball Reagerer på rasisme fra barn Sist uke ble fotballspilleren Glenn Camara buet på av Publikum. Det skjedde i en kamp mellom lagene Glasgow Rangers og Sparta Praha. Buingen varte helt fra kampen startet og til han ble utvist. Publikum jublet da han fikk rødt kort og måtte gå av banen. Det fikk mange til å reagere. Kampen ble spilt foran 10 000 barn i Praha. Camara spiller for Rangers. Det er ikke bare meg, men alle i hele verden ber om større og strengere straff når det gjelder rasisme. Det må utryddes, sa Steven Gerrard etter kampen. I følge kanalen BBC. Han er sjef i Rangers. Rasisme var også årsaken til at det bare var barn som fikk være i publikum. Det var en straff for at det ble sunget en rasistisk sang mot en spiller på lage Monaco i august. Nå krever Glenn Camara at det europeiske fotballforbundet UEFA gjør noe. Det sier hans advokat Amer Anvar. Sparta Praha burde skamme seg over denne kvelden. Det som skjedde viser nok en gang at det er et alvorlig problem med rasisme i Praha, sa Anvar. I vår ble Kamara utsatt for rasisme da Rangers spilte mot laget Slavia Praha. Etter kampen ble en spiller utestengt i ti kamper av UEFA. Han visket noe i øre til Kamara. I følge Kamara var det avskyelige rasistiske krenkelser han hørte. Billedtekst Rasisme Ranger spiller Glenn Kamara i blått, ble bud på under en kamp. Han mener det handler om rasisme. Det er andre gang i år han opplever rasisme under en kamp i Tjekkia. Skrevet av Guro Gulstuen Nordhagen og NTB. Norge må spille den viktige kampen mot Tyrkia uten flere av sine beste fotballspillere. Mandag ble det klart at Erling Braut Haaland ikke ble frisk fort nok. I tillegg er det syv andre skadde spillere. Blandt dem er Joshua King, Alexander Sørlott og Kristoffer Ayer. Tennisspilleren Kasper Rud vant turneringen ATP 250 i San Diego i helga. Det er hans femte seier i ATP i år. Alle de andre kampene er blitt spilt på grusbane. Men det er første gang han vinner en så viktig turnering på et annet underlag enn grus. Kilde er NTB. Sider 7. Kultur. Streik. Fortsatt uenige om pensjon. Kulturarbeidere i hele landet er i streik. Det skjer som følge av en uenighet om pensjon. De vil ha lik pensjon for kvinner og menn. Streiken blir stadig større. Totalt er 805 personer med i streiken. De jobber ved bland annet teatret, orkestre og ved operan. Sist uke forhandlet partene hos Riksmøkleren uten å bli enige. Serier Lønnskogssaken blir Netflix-serie. I oktober blir det filmet en ny serie fra Norge til Netflix. Den handler om forsvinningssaken i Lørnskog. Vi mener det er viktig og riktig å gjøre dette nå. Det sier Nikolai Frobenius, som har skrevet manus. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i 2018. Hun er ikke funnet. Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Men han nekter for å ha noe med saken å 8. Mening Drømmeregjeringen som forsvant Av Gøril Huse, redaktør En regjering med Arbeiderpartiet, AP og Senterpartiet, SP skal styre Norge fremover. Slik blir det om de to partiene blir enige. Sannsynligvis blir Jonas Gahr Støre i AP ny statsminister. Leder Trygve Slagsvold Vedum i SP blir en av statsrådene. Det er hemmelig vem andre som blir det. Socialistisk Venstreparti, SV, takket nej til å være med i regjering. De mente de fikk bestemme for lite. Støre sier regeringen ønsker å samarbeide om de politiske sakene med SV. Slik vil den likevel få flertall i Stortinget. Men SP er ett parti i centrum. De åpner for at de kan samarbeide med flere partier. Slik kan de få støtte til sine saker. Å bytte samarbeidspartner fra sak til sak blir kaldt å kjøre slalom i Stortinget. Det blir ikke bare lett. Velger regeringen å samarbeide med flere partier kan det bli vanskelig å få en klar politisk retning fremover. Det kan også gi mer makt til partier utenfor regeringen. De kan stille krav for å støtte forslag. I nesten år har Norge hatt en regjering som har vært sikre på et flertall. Nå vet vi at vi får en politikk som partiene til venstre er mest enige om. Men helt sikkert er det ikke. AP-leder Jonas Gahr Støre fikk ikke sin drømmeregjering med SP og SV. Han må i stedet jobbe for regjeringens gode saker. Det krever at statsministeren er god på å skape samarbeid på tvers. Uansett blir norsk politikk mye mer spennende igjen. Side 8. Absurdgaleriet. Tegningen viser en mann som har tredd på seg en folkevognboble. Teksten. Bjarne har skaffet seg ny boblejakke. Side 8. Det skjer. 7. oktober er det 20 år siden USA startet angrepet mot Taliban i Afghanistan. 8. oktober velger Tjekkia nye ledere. 9. oktober skal Kong Harald besøke verdensmesterskapet i Bryting. Det skjer på Jordaland FI i Oslo. 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er livet under og etter pandemien. Side 8. Konkurranse Stokket Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er en kjent engelsk fotballspiller. Bokstavene. R-Y-H-R-A A-N-E-K En gang til. R-Y-H-R-A A N. -E -K. E Svar før 25. oktober. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no, eller send et postkort til klartale, postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Svar i nummer 37 var Armenia. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrekk abonnement. E-post. Melding krøllalfa klartale.no 22 310 260. Postadresse Postbox 1180, Sentrum 0107, Oslo. Besöksadress: Grubbegata 6. Facebook: kröllalfa avisa klar tale, små bokstaver i ett ord. Instagram: kröllalfa avisa klar tale, små bokstaver i ett ord. Twitter: Krøllalfa, taleklar, små bokstaver i ett ord. Redaksjonen i klartale. tale. Redaktør, Göril Huse. Gorill, krøllalfa, klartale.no. Journalist, Arnfinn Storsven. Arnfinn, krøllalfa, klartale.no. Journalist, Guro Gudlstuen Norhagen. Guro, krøllalfa Klartale.no Journalist Petter Skipperø Petter, krøllalfa, klartale.no Journalist Vemun Wole Ryje Vemun, krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest UKAvis, nummer 39 Onsdag 6. oktober 2021 ble lest inn av Randi Hasselgård. Les og hør flere nyheter på klartale.no.